Čau, tohle je Klikostel Podcast. Dneska to nebude rozhovor, ale záznam z nedělního kázání. Tak doufám, že tě to povzbudí a díky, že nás posloucháš. Tak, máme krásnou, krásné téma dneska, protože jsou velikonoce. A jak mě znáte, tak určitě víte, že mám rád tyhle ty kliše kázání. Ale to nevadí. Pustíme se do toho. Jsem moc rád, že tady máme velkou, velké osazenstvo z ukrajinské církve. Jste tady někdo? Jo, super. Tak doufám, že budete rozumět. Já se budu snažit mluvit pomalu. A když, vám to nebude, když, když si přinesete nějakou jinou myšlenku, to je taky v pohodě. Možná, že to pak dáme někde na, v Karolíně na večeři dohromady, co jsme si z toho odnesli. A třeba to bude lepší. A... Teď jsme mluvili nějakou dobu, vlastně ten první kvartál, jsme mluvili hodně o snech a celá ta série se jmenovala Sny, sny, nebo sny které ti nedají spát. Že víme, že, že prostě Bůh nás pouzbuzuje do toho snít sny a vlastně vycházíme z toho proroctví, které bylo řečeno už někde z proroka Joele, který řekl, tak ta nová církev, církev, ta první církev, ne nová církev, první církev bude snít sny a bude to všechno budou tam staří i mladí lidi a budou, budou mít vize, budou, mít, prostě budou snít o budoucnosti. A o tom jsme se teďka bavili a myslím si, že ten Ježíš na to absolutně navazuje a myslím si, že z toho to všechno vychází, takže přestože jsme v jiné sérii, tak příběh Ježíše do toho absolutně zapadá a bez toho, co si budeme, by ten zbytek nedával vůbec smysl. A tak kdybyste to chtěli nějak nazvat, to kázání, nebo prostě si to v hlavě říct, o čem se mluvilo, tak, tak bych chtěl, abyste si zapsali, oni neví, co dělají. To je, to je naše téma. Tak pane Bože, díky, že tady dneska můžeme být a díky za to, že můžeme slavit Velikonoce, můžeme slavit to, že ty jsi nejenom zemřel, ale taky hlavně vstal z mrtvých a díky tomu to všechno, o čem se tady bavíme, dává smysl a tak díky za to, moc si toho vážíme a nevíme ani jak vyjádřit lépe to, že prostě si to nezasloužíme, že ty jsi král a prostě to tady chceme dneska říct. A tak si mě použij k tomu, abys nás nějakým způsobem jako komunitu povzbudil, abychom odcházeli proměnění a hlavně prostě povzbuzení. Co, co si budeme, každý potřebuje trochu, trochu povzbuzení, trochu naděje do života. A, tak, amen. A takže Ježíš a jeho příběh a vůbec tady tohleto všechno. A když, když se podíváme, my jsme se včera, jsme měli takovou velikonoční večeři, teda oběd, ale protáhlo se to do večeře, takže jsme, bych řekl, že to byla večeře, tak Klárčin táta, ten vždycky vytáhne u té večeře takové hluboké teologické otázky. Tak trošku, jako že mi chce naznačit, že on to ví líp než já, takže vytáhne vždycky nějaký něco, co prostě zrovna nevím, nebo prostě... Jo, tak, tak, mi, Tome, tak mi řekni, kdy byla ta poslední večeře? Co, který den byla poslední večeře? Já, no, tak asi no, tak, předtím, než, než byl pátek, a, tak jsem uvažoval, jestli to bylo jako dva dny, tři dny předem, nedošlo. To je jako, co si budeme, úplně nejsem takový ten, co by věděl do detailu ten timeline a měl to zafixované a prostě, tak jsem říkal, no dobré, tak asi ve čtvrtek. Ha, ne, bylo to v pátek. A je co? Počkej, v pátek bylo ukřižování, tak asi těžko by mohlo být to, ne? A ne, 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 to se totiž přehledlo jednu věc, že 
totiž židé začínají den večerem. A je vanečky, tak dobře, tak se budeme bavit o tom, jestli už... No ale tak je to tchán, takže je to v pořádku. A, a neposlouchá podcasty, že je to v klidu. A no takže prostě začíná noc a církev řekla, drž hubu, <laughs> ne, a, ne, asi jiná generace tady už, nevadí. To je jiná Bible, jiný příběh, ale stejně tak důležitý pro to, abyste zapadli do této komunity. Dělám si srandu. Takže začala noc a měli, měli večeři, večeři páně, kde prostě se odehrává. Začíná celý ten, ten příběh. To vyvrcholení těch tři a půl let Ježíšovy služby na zemi. A, a víme, že tam je hodně napětí, protože Ježíš už jim nějakou dobu dává nějaké náznaky. Hele, brzo umřu. A oni, ne, neumřeš přece, to není možné, jsi náš král. A, a pak, pak najednou přichází to, že fakt asi umře a jsou všichni zmatení. Teďka někdo mě tady, jo, představte si tu, tu večeři, jíte, dobré jídlo, beránek, super, paráda a Ježíš řekne, někdo mě zradí. Jaké napětí to muselo způsobit, že? A určitě nic příjemného. Mám za sebou teďka pár takových hodně rozhovorů v napětí a tak a to televize mě docela štve. <laughs> a... Takže dokážete se do toho vzít, že, že prostě sedíte a říš, a ah, někdo mě zradí. Já to můžu vypnout, něco, tu televizi, když tak. No, dobré, dobré. Jo, přesně, to mám nejradši. Protože já jsem člověk, který se rád rozptýlí, takže vůbec nevím, co teďka chci říct. Ale pravděpodobně to bude něco s Ježíšem a s večeří. Jo, a... Taky, taky prostě tam ty náznaky, jako tak, Petře, ty mě zradíš. Nezradím, fakt ne. Jo, ty mě zradíš, prostě napětí. A pak tam máme prostě příběh v Gecemanské zahradě, Ježíš pláče, potí krev, protože prostě má obrovský, má, má největší úzkost, co jste si mohli kdy představit, prostě panický záchvat, protože má na sobě tu tíhu všech hříchů na světě, co kdy byly a co kdy budou. A, a do toho poprosí svoje kámoše, ať se za něho modlí a oni usnou. To je support. A pak to vyvrcholí tím ránem, kdy prostě jde před Pilát a zatčení. Ještě Petr to zkazí nějakým prostě výpadem a trefil, díky bohu, trefil ucho a ne hlavu, což asi chtěl trefit a vidíme, jak moc byl přesný s mečem. A, a pak, pak se děje to, co, co prostě všichni čekají. Tak co? Tak on fakt, jakože ho nechají zabít? Teď prostě s náma tady mluvil, neudělal nic špatného. A jde před Piláta, před Heroda. A všechno tady tohle. A říkám si, ty brdio, ta hlavní message Velikonoc je to, že, že je to naděje. Naděje pro nás, pro každého z nás. Ale začíná to takovým, takovým napětím, takovým příběhem. Je to, je to šílené, co z takového prostředí, z takové situace může vzejít. A chtěl bych se podívat na jednu, jeden verš, protože... Uh, Kdybychom brali Ježíše jenom jako člověka, který, který prostě zemřel, a protože t- t- takových lidí bylo hodně a, a takových lidí dokonce bylo hodně, co umřelo na kříži. Ježíš není jediný člověk, který kdy zemřel na kříži. Byly to desetitisíce, možná statisíce lidí, co umřeli na římském e, kříži. A, a přesto se bavíme o Ježíši dneska. Dokonce není jediný, který vstal z mrtvých. Máme jednak v Bibli hromadu záznamu toho, že se něco takového dělo, ale já jsem osobně asi před deseti lety potkal člověka, který má svůj umrtní list. 
který prostě, takhle jsem si s ním podlal ruku, fakt, jako byl tam. A, a prostě měl autonehodu a pak se zbudil v Márnici. Tak kurňa, asi to není jediný člověk, jediný případ, co prostě... Proč se nebavíme o tom člověku? Proč se nebavíme o, o někomu jinému z Bible, z biblických postav? Protože tam někdo, zem, tam někdo vstal z mrtvých jenom protože ho hodili do hrobu a dotkl se nějakého proroka, kosti nějakého proroka a ten člověk vyskočil zpátky. Jako, proč zrovna Ježíš? A to z toho, ten verš, ze kterého chci dneska vycházet, je ve zjevení v první kapitole a píše se tam tohle. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl, neboj se, já jsem ten první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý, ale hle, jsem živý a jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí. Toto se píše v, ve zjevení, kde Jan píše své prožitky na nějakých, v, nějaké, v nějaké situaci. A, a popisuje tam Ježíše, když viděl tvář Ježíše, živého Ježíše, který už dávno odešel z té země a prostě zjevil jsem. A často slyším, když někdo se snaží povzbudit nebo slyším nějakého kazatela, které chce nějak pozbudit lidi, tak říká, na každou situaci se dívej skrze Ježíše, prostě skrze ten jeho pohled, skrze to, co on udělal, skrze to, že prostě si živý, vstal z mrtvých a díky tomu máš prostě s ním vztah. Ale ono nevždy je to tak jednoduché. A často to lidi popisují, jako když byste se dívali prostě na, na YouTube ve špatné kvalitě a najednou vám to přepne do 4K, všechno vidíte nádherně. A to je krásný pocit, co si budeme. Ale je těžké se k tomuhle dostat. Protože málo kdy mám chuť, když se mi rozsype koš, který jsem nesl z domu do popelnice a rozsype se mi na schodech, protože to bylo samozřejmě moc, moc odpadků na tak malý koš, tak málo kdy se na to dívám skrz Ježíš. Je, vlastně, je to v pohodě, protože Ježíš vstal z mrtvých. A... Když se vám poblíje dítě prostě v autě nebo, nebo dneska v noci, protože prostě jsme jedli od oběda až do večeře v kuse, kdo by to byl řekl, že to nedopadne dobře, tak těžko se vám prostě dítě, jo, ale Ježíš vstal z mrtvých, je to dobré. No, tak chtěl jsem spát, ale, ale naštěstí jsem mohl, protože Klárka to uklízela. A... Jak se mám dívat skrze Ježíše? Chci to čtyřiká, chci víc. Ale jak to mám udělat? A často, když se díve, tak máme samozřejmě nějaké proroky, máme nějaké postavy v Biblii, kteří nám řeknou jasně, jak to dělat. Musíš se prostě modlit, musíš hledat v tom prostě ten větší cíl, vyšší cíl a tak dále. A mně se asi nejlíp jako odpověď, no první taková odpověď, úvodní odpověď na tuhle otázku by byla s Filipským první kapitoly 18. verš, kde apoštol Pavel si vymýšlí nové slovo, které nikdo nikdy předtím nevy, ne, ne, ne to, neřekl, nezapsal, protože někdy na to, abyste dokázali projít 
jít a přemýšlet jako Ježíš, tak si potřebujete vymyslet slovo, protože nic takového neexistuje. A on říká, ale co na tom, když ho pomlouvá jeho lidi v církvi a říkají, ty brdě, Pavel, ten je v háji, úplně mluví bludy, tak on říká, ale co na tom, hlavně, že se jakýmkoliv způsobem, ať už na oko nebo opravdu věkáže Kristus, raduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť. A popisuje další věci, protože prostě ví, že to má nějaký přesah. On se dívá skrze toho Ježíše, ale my ne. Jak je možné, že on může říct to jeho krásné slovo Apokaradokia, které si vymyslel, které je složení na toho odvrátit se od rozptýlení, nebo respektive nerozptýlovat se a kouknout se dopředu, tak jak to, že on to umí a my ne? Takže ta myšlenka je úvodní myšlenka, tak pojďme se zkusit podívat skrze toho Ježíše, jestli to jsme schopni vůbec v našich situacích, protože nevím, nevím, jestli jsem toho schopný sám, bez pomoci něčeho dalšího. Ta druhá myšlenka je dát si dohromady nějaké si proporce. Často slýchávám, tak teď už to mám pod kontrolou, jo? tak lidi projdou nějakou situací, bylo to těžké, ale teď, teď už to mám pod kontrolou. Nebo často slýchávám příběhy, jo, v devadesátkách, to, to byly časy, to prostě jsem uvěřil, to pán Bůh ještě fungoval, prostě dělal zázraky a tak dále. Teď už to tak není, ale tehdy to bylo super. Ne. A jak to, že, že máme pocit, že někdy máme věci pod kontrolou? Možná, možná máte pocit, že, to, že máte věci pod kontrolou a gratuluju vám, ale pak dojdeme na to, že prostě ty jsi ale nevybral svoje datum narození nebo dokonce ani prostě v jaké době jsi ani pohlaví, prostě se z nějak narodil. A málo toho můžeme, můžeme ovlivnit. Můžeme ovlivnit to, jak, jestli, jak, jak funguje naše tělo třeba, ale neužíš ovlivnit to, že tvoje srdce začne nebo přestane být. Prostě některé věci neovlivníme. Na něco, něco prostě nemůžeme mít pod kontrolou. Někteří z nás může, jo, děláme maximum pro to, třeba cvičíme, snažíme se žít zdravě, jako mluvím o sobě, jak kdybych do té skupiny zapadal, ale moc, moc ne. Mám pocit, že moje tělo funguje spíš na úkor toho, že, že, že jsem ho ještě neodrovnal. A na úkor toho, co všechno do něho dávám. A, takže mám věci pod srovnat si proporce. Kdo je Ježíš, co on má pod kontrolou, co já mám pod kontrolou. Mám pod kontrolou nějaké věci, on mi dává nějakou možnost ovlivnit to, co dělám. A samozřejmě mám odvádět to nejlepší, protože Ježíš taky chce, o to, abychom nebyli zaseklí na jednom místě. On nás chce miluje takové, jaký jsme, ale zároveň nás miluje natolik, že nás takové nechce nechat a chce nás prostě posunout dál. Takže, nevím, nemáš nic pod kontrolou, co si bude. A ta, ta třetí myšlenka je, takže díváme se skrze Ježíše, to nám nejde, možná když si srovnáme ty proporce, tak nám to půjde, ale to, co zapomínáme často v celém tomhletom konceptu s Ježíšem ve vztahu s Ježíši, je to dívat se do jeho očí, nejenom skrze jeho oči na svět, protože to by bylo krásné, ale taky to, co vidíme, že Ježíš používá oční kontakt, a chceme udržovat oční kontakty s náma. A já vím, že to zní abstraktně, ale podívejme se na, vůbec na posledních pár chvíli Ježíšova života, možná pár hodin před jeho smrtí, tak, tak vidíme tam dva nějaké oční kontakty, docela zásadní. Jedna, jeden oční kontakt je s Pilátem, kdy vlastně tam je ten rozhovor, takže co, tedy o tobě říkají, že jsi, že jsi král, Pilát říká Ježíši, tak je to pravda a Ježíš mu říká, jo, sám to říkáš. 
A, takže představte si ten, oční po, pohled, ten, ten, ten kontakt oční, protože pokud Ježíš takhle odsekává Pilátovi, tak musel mít aspoň dobrý oční kontakt, dobrý prostě pohled, který byl jako hodně pronikavý, aby, aby se někdo nevytočil tady v té situaci. A protože dál mu říká, já mám moc tě ale zabít. A, a Ježíš mu říká, mmm, nemáš žádnou moc. Jedinou moc, kterou máš, je ta moc, kterou ti dal můj otec. Bez reakce. To musel být oční kontakt. To musel být pohled hluboko do očí. A pak tam máme další oční kontakt, který vidíme, nebo oční kontakt. Já to beru, samozřejmě nemáme do detailu zaznamenané, ten člověk se podíval Ježíšovi do očí. Ale máme tam nějakou interakci. Máme tam, takže ten, ten význam toho příběhu dává smysl, i kdyby se sobě navzájem do očí nepodívali. Jenom ať, ať, jsme si, ať v tom máme jasno. A vidíme tam... To, že se potká Ježíš s Barabášem, protože hned po tom, co se odehraje tahle historie s tím pohledem do očí s Pilátem, pak, se, pak ještě s tím králem Herodesem, tak vlastně pak vidíme, že, že dává Pilát na výběr lidu. Tak co, tak chcete zabít, nechcete pustit Ježíše, nebo tady máme vraha, který si zaslouží zemřít. A, a toho můžeme pustit, jo, ale musíte si jednoho vybrat, protože takový je zvyk a jednoho propouštíme. A, a, a dav řve, tak vydej nám barabí, ba, barabáše, ukřižuj, ukřižuj Ježíše. A představte si, jak, jak ta interakce, člověk, který, který si zasloužil zemřít, odchází z toho pódy a má volné ruce a máme tam Ježíše, který, který prostě říká, jo, běž, prostě, tak je to si volný, proto jsem tady. Proto jsem dneska tady, aby ty jsi byl volný. A máme tady vysvětlení celého tohohle evangelia a ještě dřív, než se to udá, že Ježíš si vybírá místo nás, místo toho barabáše, místo toho, kdo si zaslouží ten trest. Ještě dřív, než se vůbec odehraje ta událost. A barabáš, u toho barabáše, já bych vždycky si k tomu chtěl domyslet veškerý ten happy end, co, co by se tam mohl stát, protože takhle jsme nastavení přece. Chceme vidět ve věcech happy end, ale rádi bychom viděli to, že barabáš teda dostal druhou šanci a, a odešel domů a dal si život dohromady a už nikdy nikoho neokrad, nikdo nikoho nezabil. Ale to tam není. Je tam to, že odešel. Nevíme nic. Tenhle, v Ježíšové příběhu se barabáš zjeví v nějakou pravou chvíli a pak zase zmizí. A už o něm neslyšíme nic. A rád bych vám řekl, ty brďo, zachránil můj život. Ale co, co pak, není to to stejné, jako, jako v tom našem případě? Vidíme věci, dělou se nám věci jednoduché, těžké, dobré, špatné. Díváme, snažíme se na to dívat skrze Ježíše. Snažíme se použít slovo apokaradokie, ale nejde nám to. Ale prostě snažíme se. A pak tam ještě k tomu přijde to, že Teď to vlastně není možné. Jediné, co je možné, je to, že Ježíš si vybere místo nás. Že Ježíš bude ten, který si vybere to místo nás. Protože je, je, Barabášovo jméno je, znamená syn svého otce. A syn svého otce může být v dvou, ve dvou nějakých provedeních. Známe to, že jsme boží děti, takže jsme synové, dcery našeho otce. Ale zároveň to může znamenat to negativní, že jsme synové a dcery našeho pozemského otce. A ne každý má dobrý vztah a ne každý si nese prostě pozitivní věci. 
každý si nese něco jiného. A, a můžeme pozvat worshipáky zpátky na pódiu, protože za chvíli budeme zpívat. A aby tohle to všechno dávalo dohromady nějaký smysl. A aby dávalo smysl dneska to oslavovat, že tady někdo před dvěmi tisíci lety vstal z mrtvých, tak si musíme uvědomit to, co se stalo. Ježíš, a musíme věřit tomu, že, že Ježíš byl, byl něco víc než jenom člověk. A já nevím, jak jste na tom vy, a nemusíte věřit ve stejné věci, abyste se mohli patřit, ale já tomu, já tomu věřím. Věřím tomu, že prostě Ježíš byl víc než člověk, že byl opravdu tady stělesněný Bůh, byl 100% Bůh, 100% člověk, prožil si všechno, co jsme si prožili my. Prožili jsme si, prožil si to, jaké to je vyrůstat, jaké je to mít prostě přátelé, jaké, jaké je to mít být zrazen, jaké je to mít dobré vztahy, jaké je to mít sourozence. Ježíš měl sourozence. Což jako nechtěl bych být Ježíšův sourozenec. Představte si, už tak můžete mít komplexy ze svých bratrů, sester. Představte si, že máte Ježíše, jeho, jeho, jeho bratr, který byl dokonce, Ježíšův bratr byl dokonce s ním ve službě, jmenuje se Jakub. Představte si, že, že prostě, já nevím, jakože s ním vyrůstáte ve škole a nemůžeš být jako Ježíš, jako, tak prostě uklid si to. Nechtěl bych. Možná bychom mohli udělat alternativní nějakou vysvětlení Evangelia z pohledu, z pohledu Jakuba, jaké to bylo vyrůstat s Ježíšem. A aby tohle všechno dávalo smysl, tak musíme vycházet z toho, co jsem četl na začátku. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý, tu na mě položil svou pravici a řekl, neboj se, já jsem ten první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý, ale hle, jsem živý a na věky jsem živý. <laughs> Jak jsem říkal, na, na křížích umřelo hromada lidí. Je to strašná smrt. Ale to, co je v tom zásadní, je to, že Ježíš byl víc než člověk. A to, poznal to několik lidí v tu chvíli, kdy Ježíš umíral. Jeden z nich byl ten, co byl ukřižovaný vedle něho, jmenoval se asi Dismas. A já víte, proč to vím, protože jsem zvučil kapelu Dismas pro asi dva roky a to je všechno, co jsem si z toho dnes. A ten Dismas poznal, že Ježíš je, je něco víc. Měl k němu úctu. Dokonce napomíná někoho dalšího, toho druhého ukřižovaného. Tak to pak nevidí, že nás může zachránit. Odpustím, oni neví, co dělají. Možná, že z toho našeho pohledu bychom řekli, hm, oni věděli moc dobře, co dělají. Jo, moc dobře věděli, jak přitlouct toho člověka na kříž, jak, jak ho zabít. To, co slavíme o Velikonocích, je to, že prostě se dokončil jeden, jedna etapa. Dokončilo se to, že do té doby, než se stalo tohle, to, co dneska oslavujeme, je, že jsme si museli vždycky zasloužit to, že, aby nás Pán Bůh miloval. Jediný způsob, jak se setkat s Bohem, bylo skrze oběti, skrze to, že jsme obětovali něco, abychom mu mohli být blízko. Boží přítomnost byla nebezpečná. Lidé umírali, protože si nezasloužili Boží přítomnost. A dneska tady můžeme stát a můžeme oslavovat to, že Bůh je mezi náma, Bůh je v nás. Může nám být na dosah ruky. 
protože on řekl, odpustím, oni neví, co dělají. A tak proto, proto, proto Ježíš, proto dává smysl, proto dává smysl říct, jo, on to udělal za mě. A ta výzva dneska je to, nedívej se na svět jenom skrze oči Ježíše Krista, Nesnaž se jenom dělat věci správně, nezapomeň na to, že ty se máš dívat do jeho očí. A jeho oči jsou popsané jako, jako oheň, jako plamen. Takový pohled. Tak hluboký pohled. Já vím, že to je abstraktní, ale představte si to, jak moc hluboký pohled to musel být, když se mu budete dívat do očí. A on se na vás dívá s, jedinou, s jediným úmyslem. Miluji tě. Všechno, co jsem udělal, jsem udělal pro tebe. Pro každého jednotlivce v tomhletom sále. Pro každého člověka na zemi. Nedělal jsem to proto, abych ukázal, že to zvládnu, že umím stát mrtvých. Dělal jsem to proto, abych ti byl dneska blízko. Aby si našel smysl života. Protože smysl života není v tom, jakou práci dostaneš, jaký biznis vybuduješ, jakou rodinu vychováš. Smysl života je v tom potkat Ježíše, koukat se mu do očí. Práce přijde, odejde. Kamarádi přijdou, odejdou. A Ježíš zůstane. Ježíš nesklame. Takže odpustím, protože oni neví, co dělají ale on ví, co dělá a dělá to absolutně úmyslně a dělá to proto, aby ti byl dneska blízko. Nic víc. Pojďme se postavit, jestli je to v pohodě. A chtěl bych se vás modlit a budeme ještě chválit, protože je to o oslavě dneska, není to o tom, abychom dostali nakládačku, co všechno děláme blbě a co bychom mělo všechno změnit. Takových věcí máme dost na zítra, na úterý, na jakýkoliv další den. Pane Bože, ty jsi dneska mezi náma a my můžeme zažívat tvoji přítomnost skrze komunitu, skrze to, že prostě tady je Boží slovo a tady jsou tví lidé. A, a nemusíme se bát o život, protože ty jsi tady král a ty, ty tady vládneš a a my si užíváme tu přítomnost a tu lásku, kterou ty, ty máš pro nás. Není to o tom, co my děláme a co my můžeme udělat pro tebe, ale je to o tom, co ty jsi udělal pro nás. A přestože, přestože všechno kazíme a, a jsme nedokonalí lidé a, a selžeme v mnohých věcech, tak víme, že ty neselžeš. A ty jsi stále stejný. A můžeme ti koukat do těch očí, hluboký pohled, že víme, že ty koukáš na nás a víme, že ty jsi nám na blízku. Protože tohle všechno se před dvěmi tisíci lety odehrálo jenom proto, aby ty jsi nám mohl být na blízku. Tak ti za to děkujeme a modlím se za každého člověka v této místnosti, ať už prochází čímkoliv a cokoliv, co ho trápí na srdci, anebo prostě v životě, tak, tak uzdrav to a dotkni se nás jako jednotlivců konkrétně tak, jak my zrovna teďka potřebujeme. A my čekáme na to, že ty budeš jednat. Takže hnám každému ve jménu Ježíše Krista. Amen. Díky, že nás posloucháš a doufám, že tě dnešní mesič nějak povzbudila. 
Pro další informace sleduj náš Instagram. Měj se.